0: 大家好，我是地方，这里是王地方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所倾诉的。你的个人观点、你的思维决定了你的教养逻辑。王地方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，跟我私讯，或加入王地方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。想要买教案跟教材，可以到部落格里面去看里面的内容哦。今天我来聊一个故事哦。有一天呢，工作室里面有一个大人哦，那他刚好出国旅游回来，所以就带了一些食物，然后请小朋友们吃哦。那这些食物其实是中国的一些食物，这样子，那小孩就很开心这样。那那个时候呢，刚好我们晚餐时间，那我儿子就过来吃，那我就看了一下那个食物，然后我就跟他讲说：“弟弟，我们这个可以不要吃吗？”哦。那我儿子就问我说：“为什么妈妈你会这么说？哦，就是其实对孩子来讲，如果你说的都是有道理的，或者是你说的每一句话你都不会是乱说的，他就一定会很好奇你为什么会这样说。然后，于是我就跟他讲说，我觉得这个好像是过期的。”就也没有过期，非常的久啦，就是可能是十七号，然后我们刚刚好那个时候是三十号。那呃，除了过期之外，因为它的那个产品标是非常的不明显哦，就非常，非常，就是我都一直怀疑我的眼睛是不是老花加重哦，那再怎么样我都看不清楚它里面的成分是什么。那你就看到一堆简体字，然后我就跟他讲这样。那刚好我在讲的时候，另外一个小孩就听到，他就默默的把他的那个。食物拿回去给他妈妈说：“妈妈，我这个不要吃。”那过了大概十分钟之后，有一个比较大的孩子，他就在讲说：“哎，这好像是过期的哦。”另外有个女生就开始大喇喇的：“哎，我跟你说那个。”那个时候我马上吼了那个男生的名字，就是大声吼的那个男生的名字，然后他就吓得愣在那边哦。然后过没多久，就有人跟他讲：“快点过去，地方也要跟你讲话。”那。那个时候他就停住，了，而且我是整场气氛都要 hold 住。为什么？因为你如果只私底下的要照这个，可是另外那一群人他们已经在起哄了說，说这是国旗的，这是，你压不住那个气哦，你压不住那个，就大家在讲。可是问题是送礼物的人还在现场。这送礼物的人还在现场，然后结果这个男生就过来说：“地方你什么事？”然后我就跟他讲说：“送礼物的人还在现场，你确定你要这样子讲？”我说：“你确定你要这样子讲吗？如果你今天换成是你，你觉得你接下来还有会送其他别的小孩子东西吗？”然后他就想想不会。那后来他们就离开了。那我就先在工作室处理事情，等到晚一点的时候再去跟他们会合的时候，我就再把他拉过来，我就跟他讲说：“你知道地方你刚刚为什么骂你吗？”然后他就跟我讲，有点不是很懂。我说这一件事情，这个食物过期的这一件事情，我有跟我的儿子讲，然后我有跟我儿子讲，旁边谁也听到。可是因为我们知道。对方还在这个现场，所以我们选择非常的低调，默默的不讲话，就是我们就不讲话嘛。哦，那你为什么要那么高调呢？你的背后目的是觉得你发现得很得意，还是你想要让对方难堪？我就跟他讲说，我的阿妈，我自己的阿妈，我说我的阿妈在那个年代里面哦，偶尔就会有人送那个所谓的喜饼来，讲哦谁家娶媳妇，谁要干嘛？那以前的喜饼中间就有一盒糖。你知道吗？那我阿妈哦，就会把那一盒糖哦给藏着，藏着，等到我们回去看他的时候，他就会赶快像宝贝一样的拿出来说：“哎，雷锋还在那里讲。”他会用这样子的方式来表示他对孙子的疼爱，可是你有清楚的一件事情，当你在比较大一点的时候，我就已经理解一件事情，那些有些东西都是过期的，那我就会很开心，跟他说：“阿妈，谢谢哦。”然后很开心的把他带走，然后说：“阿妈对我雄厚啊，小妹妹给他弄为老后啊，就是、阿妈对我最好了，什么好吃的都留给我。”然后我就会四处去讲，很大的一个原因就是那个老人家帮你藏起来。掖起来的那一份心意是你不想毁坏的，或者这个长辈他从国外然后回来的时候，看到小孩可能会喜欢蛮特别的，他就把他送上他的呃箱子里面，然后把他带回来台湾了。所以其实这份心意是要先看到的哦。所以其实我在教孩子们，谢谢你的好意，但是不符合我的胃口，所以。人要先看人的不同，然后才可以看到我的胃口这一件事。所以在这个整个过程里面，我就跟他这样说：“你确定你要这么的伤人？”那其实，另外那个一直在起哄的女生也被我念了。我说去 KTV， 然后大家要嗨的时候，你在那边给塞边，这个不需要嗨的时候，你在吵气氛是吵什么啦？哦，是你分辨不,不出来那个概念。不要给人难堪是一种修养，可是有多少的孩子很喜欢给人家难堪？哎呦，拜托，笑死人！怎么用那种东西？就是有多少的孩子喜欢给人家难堪，尤其是像现在我的小孩四年级，你知道吗？他们在学校同台里，包括他自己，都常常被我觉得让人家难堪你很开心嘛。所以，我以后也给你难堪好了。我对你太好嘛，所以我就会让他去理解这一件事情、哦。那你为什么要给人家难堪？那后来就说他为什么会去拿过期的？我说我并不清楚他为什么会拿过期，的，也很有可能他其实去探亲的时候，他的家人给他的就是呃，例如说。因为已经疫情好几年没有回去嘛，那他好不容易回去啊，你知道那种阿妈在等孙子回来的过程里面，他会觉得这个藏起来给我孙子要回来，这个要藏起来给我孙子要回来。可是孙子已经长大了啊，不喜欢那个食物，但他还是拿回来，所以他转送给，你。就是有很多的可能性。但是我们不排除说，这个人当初给你的时候是希望你们开心的，那你没有必要这么大声的去羞辱，这过期的，这过期的这样，知道吗？我觉得在这整个。过程里面是去看到你羞辱的人就，就但对孩子来讲没有啊，我是说真的，这难道不是事实吗？如果有家长会在旁边讲说这不是事实吗？那我就会觉得那我没有必要教了哦。那他在这样子的过程里，他其实是没有去考虑到别人。后来我就问他说，今天如果是你这样子大声嚷嚷，我们在场不好意思，然后对这个长辈也不好意思，那。请问一下，他下一次再拿来的可能性有多少？你损坏的不是自己的权益跟利益哦，你损坏的是甚至别的孩子的权益跟利益哦，你有想过这一点吗？然后他就说。没有，然后我后来就跟他讲说，基本上就算他没有过期，那我也没有一定要让你们吃。那他就问我说：“立方，为什么？”我就说：“因为每一个国家的食品标准法是不一样的、哦。例如以泰国来讲，他们现在已经大麻合法了。”所以，包括其实，如果你从泰国要入境台湾，你就会看到一坨拉苦的零食柜。跟你讲，这也不能拿，这个不能拿，这个不能拿。为什么？因为他们在很多的食物里面有加肉松，甚至会有加了一些些大麻。就是大麻饮料啊，大麻干嘛的？所以其实每一个地方的食品法不一样。那于是呢，我就去让他们看一个东西。如果你在 YouTube r 里面搜寻的时候，你只要写芬达，然后空格中国，那你就会可以看到很多的所谓的中国的网红认为这一件事情是芬达这个公司歧视中国人所做出来的一个饮料。为什么呢？因为他们做的一个实验，就是如果是日本的芬达。然后。中国的芬达跟自己真的是柳橙汁，先榨出来的柳橙汁，然后三种把它放在一起，然后拿那种所谓就是放在洗衣机里面怕褪色的那种吸色片、吸色素色的那个片，然后放进去这三杯里面，然后拿起来再把它拧一拧，这个时候你就会发现新鲜的柳橙汁它不会有什么颜色留在那个吸色片里面，然后日本的柳橙汁也不太会。会有那么多的颜色放在上面，可是中国的芬达它就很很重的色素，所以在它,它的成分表就是完全不一样。那他们觉得这个是这个是呃歧视啊，是辱啊，是干嘛？而事实上，它是两国的食品安全法是完全不一样的哦，是完全不一样的思维逻辑哦。那我记得我那个时候带他们去金门的时候，因为金门有很多小三通过来的食物嘛。以前我很喜欢看到不一样的食物就 try。就试试看，可是这一次就是让我觉得他们要 try 的时候，我就会带领他们去看钠含量或者是糖含量。那一看你就觉得哇塞，这钠含量太夸张了。有一阵子呢，台湾在骂说政府在取缔某种中国零食在台湾，那很多人就、哦、没边哦拜托哎，禁入 in import 记住，然后就一直在骂我们台湾的政府。可是他完全没有理解到一件事，这叫食品安全法，他在替你最后一道防线把关，说你没有。经过这个不行，那你的当然又跟你讲说，有些便利商店也推同样一样东西，但是它一定要变更成分过，就是它一定要变更成分，就像芬达在台湾，芬达在中国，芬达在日本，就是完全不一样的成分。它。必须依照不同国家的食品安全法去做不同的调配与思维，所以这个东西是完全不一样的。那后来我就让他们看这个影片，然后他们就看了，然后我就说：“你记不记得我们在金门的时候，我怎么带你们看呐喊两这一件事情？”哦，然后他们就开始七嘴八舌在讲。我就说：“其实人家在限制你，并不是站在限制，是让你知道说你在选择的过程里面，你要了解这。”一件事情，那。其实，像台湾现在有非常非常多的食品的问题点，包括我们活动带领员最近也在筹办这类的课程，然后想要帮工作室的孩子去练。为什么？你知道吗？因为因为其实你虾皮一打开，你只要输入早餐，那你就会看出啊，有很多很多的食品卖家。那那些食品卖家，包括什么呃西瓜造型的吐司，然后他就跟你讲说是真食物的色素。我女儿一看就说：“哦，搞不好颜脂虫。”就是他会，他会来很多的一个概念是整个虾皮。太多太多的中国食物，太多太多的中国的零食，然后甚至他们现在如果去所谓的那种文具行，有没有在卖一些文具行啊？甚至比较大型的文具哦，它其实都有各国的零食哦。可是孩子们其实不太理解、哦，他们只是我想吃，我要吃，我怎么样，然后他们就会乱买。那也许很多大人会买来给他们吃哦。那甚至有一些会去买。即食品，像其实在，在呃，我们学校就是小孩学校附近，他们就有一间即食品的日本食物的。小孩很喜欢去那边买哦，那他其实就会很直白的告诉你，这是日本的食物。然后你现在买的已经是三折价，那为什么呢？因为下个礼拜就过期了哦。那有很多的爸爸妈妈哦，他们想要请小小孩吃东西，或者是学校的小朋友吃东西，我在意啊，因为因为我今天拿去学校，他们会瞬间吃完，你知道吗？国中国小的小孩就吃很快，你知道吗？所以他等于是在有效期限之内吃完。所以你可以去帮他，不要浪费食品，也是一个好处。可是在这整个过程里面，他们难免会去拿到别人拿给他们的那种，其实看不清楚标签的啊，或者是根本有时候连有效期限就过了啊，或者是呃钠含量超高的这种零食。当他们会看的时候，他真的要跟你羞辱说：“哎呀，我们家立方一说这钠含量会让你死肾哦。”就何必去做这一件事情呢？就是让人难堪，很好玩嘛哦。所以其实偶尔就跟他们讲说，你为什么一定要去说那些话？其实，在台湾，其实我觉得做人很难。就是有些时候，你明明看到这个小孩有状况，你不讲，你不对；你讲了，你不对；你不同理他，你不对；你同理他，你还是不对。例如说，小孩摔坏了一个别人的手机，你同理他。你同你他，哎呀，小孩不小心的啦，那小孩难免有没有错？好，这个小孩以后会觉得怎样？反正就算是手机，我也可以摔啊。反正所有的事情，不管多贵重的东西，就只要一个对不起就好好，但是你不原谅他說，说拜托，这是贵重的，你要赔偿。对方又怎么讲？哎呦，你怎么跟一个小孩气气啊？在台湾做人很难，尤其是在亲子教养的这一块哦。那端看对方家长他的他的层跟他的所谓的圈层在哪一个位置里面啊？有些父母就是会让自己的孩子就是一直哦，不是我们家儿子的错，不是我们家，因为我们家儿子很累，因为我们家就是。把自己的孩子一直替他找借口，然后有些就是推小孩出来，我们来面对，我们来面对，这完全是不一样的一个概念哦。其实，在那个当下，其实我觉得我那么大声是。叫那个小孩的名字，那个小孩吓到，然后他妈妈也吓到，然后后来我们在聊的时候，可是那个时候我没有办法，为什么？因为旁边那个女生已经开始在吵起来，那听说是那个女学生嘛，她已经在吵了。那你如果再让她吵下去的话，这整个整个整个教室就会听到，就是就是让对方听到说，哦，他们全部在笑我，给他们吃过期的食品，所以这对我来讲其实是一个很没有礼貌的行为，所以我必须要在那个时候压。压制这一块的声音，可是后面你要去怎么跟孩子谈，你们要去怎么去谈这件事情，都是需要去思考的。所以后来，其实我儿子跟嗯我女儿，或者是他们这一群，他们就在看这样子的过程里面，然后甚至看这 YouTube r 在用的日本分塔、中国分塔跟呃他们所谓的橙汁的这个实验的时候，他们就会说为什么会这个样子哦，他们会产生了好奇跟思维，所以他才会去理解说为什么。立方椅或者是大人会要求们，呃，例如说这些食物跟食品安全法是不一样。其实我觉得对钠含量那么高的，有时候是对大人来讲都很伤肾，更何况对这么小的小孩吃哦。那有些钠含量真的超高，然后很多的大人就觉得我儿子很喜欢吃，而且这些零食都已经进入了所谓的校园哦。那后来其实像我儿子有一天就跟我讲说：“妈妈，我告诉你哦，你知道吗？我们班有一个男生生日，请我们全班吃这个东西。”然后我就说，哦，是哦，那你有吃吗？没有，我就送给别,别人吃了。哦，呃，这个好像也不太好哦。所以在这整个过程里面，你有没有带孩子去思维这一块？那我就跟他讲，那你有大声嚷嚷吗？他说没有，我没有大声嚷嚷。你有没有办法撑得住气，然后不给人家羞辱？你有没有办法撑得住气，我把事情讲出来，我把事情压出来？就是。拱出来哦！我觉得在很多的事情哦，他其实就在测试一个人的人品，然后也在测试一个人的嘴巴。例如说，嗯、呃，我知道哪一档股票，他们哪一个公司即将有一个大单，我不能讲，就是不能讲，就是不能讲，那我才可以去赚到那种单大之后大家追高的时候的红利嘛，哦。所以很多时候我们在于。教小孩用于表达，用于传达，用于思维。可是我们后面没有让他叫做权责，就是去看这句话该不该说，当不当讲，要。搭配什么气氛？要搭配什么语句？要经由什么样的设计，才可以让他尽量不要去伤害到人或说到事情哦？这才是一个非常重要的一个概念呢、哦。我们怎么带领孩子去思考这件事情？我们怎么带领孩子去走这一块？它才是一个比较重要。所以，很重要一件事情是在于是，如果孩子这样做的，你有没有表现你的立场？例如说，这样昨天他们几个小孩在讲某个孩子的时候，我就会看着他们说：这样讲别人很开心吗？羞辱别人很好玩，你就觉得自己很伟大吗？我就会跟他们讲说：没有。我说：那你既然羞辱人，你要说什么？然后他们就去道歉。就是孩子在羞辱人的时候，站在立场是我有一个制高点，我可以羞辱你；我有一个制高点，这明明就是过期的，我为什么不能讲？对，他是站在一个制高点，可是这个东西是真的的伟大还是假的伟大？那羞辱人到最后，别人会觉得，其实孩子们其实不太能够理解一件事情。你抢赢了不代表你观感赢了，然后你争赢了，你说对了不代表你的人品。争执，所以这整件事情是完全不一样的。那后来，其实我在陪他们聊这一块的时候，我就跟他们讲说，食物的规定哦，其实各个地方有食物的管理法。所以你们在吃什么东西，有时候要看哦。那以前我在小孩比较小的时候，我曾经遇过一个妈妈，那个小孩很可爱。然后五岁的时候，他每次拿到一个东西哦，然后就会讲上面一堆数字不可以买哦，就是食用色素几号、食用色素几号、食用色素几号。他妈妈教他的方式就是，你只要看到上面有一堆数字，就是不能买哦。尤其是像孩子，他们也其实不是清楚什么叫原型食物跟食品，就是真正的原型食物是哪些。贡丸是食品还是原型食物？对他们来讲也并不一定是加工食品还是非加工食品，对他们来讲也没有那么大的判断能力。所以他们其实一直在一个感官，我喜欢吃，我想吃。政府，你为什么要这么无聊的奴销我、哦？就是你政府为什么要这样奴销我？其实台湾的人真的是让我觉得，有时候对我来讲、哦有时候就会觉得说，这些人哦，到底，嗯。你要用什么样的心情去看这些人呢？我曾经看到有一些人，就是在政府规定说这些呃、嗯、是不合法的，是走私来的中国零食，所以他就把他就是罚款，然后把他销毁这样。他们就在下面，你你太闲没事做，你为什么不要去做什么什么什么？你为什么不要去呃、嗯、做什么怎么怎样？然后就一直骂，一直骂，一直骂，一直骂。然后后来又看到一个案例哈，他就在讲说呃、嗯、有一种眼药水，然后它已经被污染了，在美国的感染。案例导致有好几个人点了以后就失明，甚至要摘掉眼球。你知道下面一、啊、个，我们政府到底有没有在管控啊？我们政府会不会让这种东西进口来啊？我们政府有没有在管？如果危害我们的人民是怎样？那甚至有，甚至有人其实在食品那边讲说你管太多，然后在这里又在讲骂政府管不够。我觉得那个逻辑其实他没有就事论事来看。医疗用品进口跟食品进口，他们有没有经过那个检验？那检验又没有是批次检验，例如说我进来的这一批有，它一个批次，所以它的批次检验是如何？可是没有人去探，它只在于是我想吃，你让我不爽哦！天哪，要摘掉眼球哎、欸！你让我害怕，所以我不爽，我害怕都骂政府哦，那这。千错万错都是别人的错，所有东西都是我最大，我最有价值，政府都要骂哦。那你传达的给孩子是什么样的逻辑跟思维哦？这这值得大家去思考。哦。那也因为这个样子，我会觉得说啊、哦，我马上骂别人、羞辱别人，我们就讨像自己是比较伟大的。后来其实我就会让孩子们去讲，这样子讲你有比较伟大吗？所以在这整个过程里面哦，我就会常常去陪孩子们去做这一块。那我后来会觉得他们完全没有那个环境跟周围考量，他不管别人的，所以他们有时候是不管还是没有那个观察力。然后没有去思考那种中间逻辑哦，例如说我知道这个东西是谁，甚至例如说别人送给我一个包包，然后我就很开心。有的场子我就会去带。例如说，例如说戴安娜王妃已经过世了嘛，所以她的媳妇常常会在很多的就是场合里面用她的胸针或用她的打扮，然后来跟她自己的婆婆致敬。所以他其实就是这个东西是我婆婆给的，这个东西是因为我婆婆给我老公，然后他给我的，所以我用这个对我的婆婆致敬。然后在这里表现是我还是会想我婆婆，就是他会很记住这个东西谁给的，这个东西谁送我的，然后所以我怎么去做。那以前我认识一个呃、嗯、很厉害的长辈哦，他每次要出席宴会的时候哦，就有开始一瓶一瓶的，哦，就是今天这个场子如果有 A 企业夫人。他身上带的就会有那个 A 七叶夫人在生日的时候送给他东西，甚至他会认为是说，我知道有可能你是请秘书送，你也不知道你送了什么，但是我带出去才有礼貌。那像中南部，就是中南部在做那结婚的时候，我以前有个朋友，他大姐，他。结婚的时候，那个身上哦，因为他已经呃年纪很大才结婚，然后他一直以为他自己嫁不出去啊。然后他身上，你知道那个那个金项链哦，就是我就说你脖子不会断掉嘛。然后金手链也是，他就说哇好痛苦哦，为什么？因为他的那个金手链已经多到快要胳肢窝了，你知道，两手都是。然后金项链就更不用讲了，怕金白这样子哦，彰化嫁女儿在。嗯，我就说，为什么你要带那么多啊？哦，他那时候就说，对方只要有人送，你就要带上去，以表对他的尊重。那个时候，我真的是觉得，因为我那时候才刚出社会，我就觉得，哦，原来是这个样子。那个时候，我才会理解一件事情。所以，当别人送你的，你还大声嚷嚷说“过去了，过去了，过去了”，人该留给别人一点点余地，少给人家一点难堪。今天谢谢大家收听，我们明天见。I'm、mm、sorry. -hmm.